0: Estamos empezando ya el territorio Comanche son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, ya sabéis que es un territorio Comanche-XL, de modo que se extiende hasta las 7 de la tarde. La actualidad nos tiene muy pendientes de Valencia, así que y las consecuencias, el día después del trágico incendio que ayer todos pudimos ver, entramos ahora en este territorio, pero vamos a aportar un poco de entretenimiento cultural durante estas próximas dos horas pero pendientes de los compañeros que siguen la, pues, el paso a paso de lo que está ocurriendo allí, de modo que es posible que tenga que interrumpir en algún momento momento a Máximo Pradera o a Santi Segurola. Hola. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. A mi Otero y Nuria blanca
1: Hola. Buenas. <risa> Buenas tardes. Bueno, Uy, celebro... esa
2: voz, trancazo. Sí, sí un poquito. Pásate ¿eh? por la consulta. <risa> Te escribo luego, Max. <risa> celebro,
0: sí, celebro que, bueno, eh, parezco mala, pero celebro que le dure un poco también a mi Otero, porque así no me siento sola, porque me siento idiota. Que o sea, <risa> Pásate o sea mucho. Pásate por la dura
1: consulta, que, que se o... pasen los dos Otero por mi consulta. Sí, por favor. Los, otero,
2: los Otero, la <risa> Consulta. Estábamos comentando los, los es caramelos más fuertes que del mercado. Que, que era,
3: Julia, ya me avisaste. Yo llevo ya dos semanas. Sí, dos semanas tú también, día. pero no, bueno. no se te
0: nota en la voz tanto como a Miki y a mí. Bueno, yo estoy yo... absolutamente todavía nasal
4: ¿no? <risa> y, y mal, no sé. hoy estos caramelos, de... yo estoy llorando, ¿eh, Miki?
0: Y no, toso. no, son el,
2: son el fentanilo de los caramelos. Es una <risa> cosa muy, muy buena. no despasado. son caramelos, eso son caramelos armas legales. de destrucción. Absolutamente legales. Madre de Dios.
0: <risa> bueno, vamos a empezar por Ella.
2: Ella Fitzgerald.
0: Ella Fitzgerald. Se, publica, se acaba de publicar una biografía, dicen que definitiva, de, de Ella Fitzgerald y Máximo Paradera, que se la ha leído, nos va a recomendar esta incursión total en la vida de la reina del
1: jazz. Sí, es una musicóloga blanca que ha estado 10 años estudiando la vida y la obra de Ella, con grandes aportaciones, y nosotros lo que vamos a hacer es un poco marcar los highlights que se van a encontrar los lectores de esta biografía, que está en Libros del Cultrum, es la Traducción, digamos, de Becoming Ella Fitzgerald. ¿Por qué le pusieron la musicóloga eh, Judith eh, Hitch, me parece que se llama, o Kit, no me acuerdo, no sé, es una gran musicóloga estadounidense, eh, Tick, se llama Judith Tick? ¿Por qué le ha puesto Becoming Ella Fitzgerald? Porque Ella era el patito feo, es decir, una de, de quinceañera, era gorda, era patosa, era zarrapastrosa, no la querían, a pesar de que bailaba con mucha gracia, no la querían sacar porque decían que deslucía un poco la pista de baile, y poco a poco, con ayuda de varios pigmaliones que tuvo, Chicoé, por ejemplo, Normal grant pues se convirtió en el cisne que consiguió incluso eclipsar a... Pues a Sarah Bogan o a Billie Holiday, ¿no? Vamos a empezar con una canción que se llama No sabes lo que es el amor, que nos va a servir para ilustrar los terribles años de adolescencia de Ella.
3: You don't know what love is until you've learned the meaning
1: ¿Cómo fue su adolescencia, Máxima? Tremenda, tremenda, porque muere la madre, con 15 años tenía ella, eh, estaba muy ligada, la madre era un personaje a favor de ella, muy protectora, y entonces se queda en manos de su padrastro, porque había contraído segundo matrimonio, que era un sinvergüenza, un eh, emigrante de origen portugués, José da Silva, que abusaba de ella. Horroso. Entonces se descubre el pastel, la trasladan a casa de la tía, pero ya... Eh, digamos que las, eh, los trastornos emocionales que le provoca todo este asunto del padrastro Los abusos, pues eh, le hacen ir mal en los estudios Se escapa, no empieza a faltar a clase Entonces la trincan y la mandan a un reformatorio para chicas de color Y ahí es la debacle definitiva Porque era uh, un reformatorio donde cascaban a las chicas Las molían a palos, les hacían pasar hambre Es un maltrato total bueno ¿Consigue ya superar los años en que podía estar en la, la reforma la sueltan eh, y está lampando por Harlem durante una temporada, bailando por las esquinas literalmente, bailaba muy bien, con mucha gracia, y por fin descubre una oportunidad que es presentarse en el Apolo, que era un teatro de Harlem donde una vez al año se celebraba la noche del Apolo, la gran noche amateur, y esto es lo que pasó.
3: Nuestra primera concursante nos llega desde
5: Harlem, Nueva York
1: Proveniente de Newport News, Virginia Tiene solo 17 años y está dispuesta a ponérselo difícil a las hermanas
3: Edward Va a
1: concursar en la modalidad de baile Dale por favor la bienvenida a Ella Fitzgerald Ok, Ella, bienvenida a la noche amateur. ¿Tienes preparadas tus zapatillas de baile?
3: I'm sorry, what did you say?
1: Perdona, ¿qué has dicho?
3: You don't dance. No quieres bailar. <risa> ¿Qué vas a hacer? You'd like to sing something. ¿Te
1: gustaría cantar algo? Okay. Well, okay, ¿Puedes cantar
3: algo? ¿Qué te
1: gustaría cantar?
3: Oh, okay. ok,
1: creo que pueden hacerlo. Hey, bang. hey, banda, ¿conocéis la canción, Judy? Pues el miedo a... ¡Qué
0: barbaridad! ¿Esa voz era con 15 años?
1: No, esto es una reconstrucción que he encontrado... Ah, en vale, vale, vale. Ah. No, no tenemos ese documento, pero es, que ah, el docu bueno. pero es que la reconstrucción es tan buena que no, tenía voz muy aniñada cuando tenía... Tú no
0: tienes abuela, ¿verdad?
1: <risa> ¿Eh? Tú no tienes abuela, <risa> no, ¿no? Ni, a, ni abuelo... <risa> Que mmm, ya me has desconcentrado. Ya estoy... Eh, Témate estoy <risa> la más. pastilla.
3: <risa>
1: <risa> no, que gracias a que le intimidaron las hermanas Edward, estas eh, chicas que cita el, el presentador, dice, no puedo estar a la altura bailando de las hermanas Edward, entonces voy a cantar, y ganó el primer premio. Ostras. ¿Qué pasa? Que este premio y otros que ganó por aquella época mmm, no le valieron para digamos salir de la miseria por ...todavía era un patito feo... ...era una chica que no se atrevía a nadie a sacarla... ...porque es que era eh, gorda, era era eh, desgarbada... ...en fin, era no era muy agraciada físicamente... Hasta que los ojeadores de la gran banda de swing de Harlem de aquella época, el, el director de esa banda uh -huh. de swing era Chick Webb, le dicen, tienes que escuchar a esta chica, tienes que escuchar a Ella. Chick Webb mm, le, le enseña las fotos y tal, y dice, bueno, es un poquito desgarbada y tal, pero por fin la coge, no se arrepiente, porque Chick Webb era un musicazo, Ella era un musicazo, la pone de cantante en esta banda de swing de 16 miembros, y con esa banda consigue su... Primer éxito, pero no sabéis el bombazo que fue esto. A Tisket, a Tasket.
3: A
4: Tisket, a Tasket, a Brown and Yellow Basket. I send a letter to my mommy on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it
1: esto es una, una hazaña increíble de la Fitzgerald porque ella coge una canción infantil que existía desde el siglo XIX que es este Atisqueda Tasket la modifica para, la jazzifica digamos, le cambia un poco la letra pero digamos que es como si una cantante española hubiera cogido el pase y Pásemis -sí, pase por la puerta de Alcalá, hubiera hecho una versión de jazz y hubiera triunfado pero vamos, en, en, la, en la radio a nivel nacional y, y los discos se siguieron vendiendo durante muchos años ¿no? Entonces ya ella consigue imponerse Como cantante de jazz, pero ¿qué pasa? Que había una segregación Racial en, la, en aquella época, estamos hablando De los años 30, 40 Uy, Y
3: lo que faltaba para que eso faltaba.
1: fuera abolido Muchísimo, faltaba y, muchísimo y, No,
3: no, perdona, es que todavía sí
1: bueno, sigue, sí,
0: eso es lo más realista, sí, Pero bien. bueno,
1: antes es que era oficial, o sea,
3: en, 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 colored um, sí. people sí, sí, sí. not allowed, agua.
1: ¿sabes? Sí, o
3: sea, para, para beber agua había fuentes para blancos y para negros. Y sí, encima Entonces, las de los baños. negros estaban al sol,
2: a la solana, y las de los blancos siempre en una especie de soportal, con sombra. O si sea, habéis visto fotos de esas, es sí,
1: increíble. Sí. 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 Era de morirse de vergüenza, vamos. Sí. Bueno, Nosotros porque... Lo hemos... decimos
0: ahora y, y te sigue produciendo auténtico asco y vergüenza, ¿no? Claro. ¿Cómo Total. era posible que, que personas como nosotros hubieran aceptado esa forma de vivir.
1: Increíble. esas
0: reglas, esas reglas de juego, ¿no?
1: Aparece en la vida de la Fitzgerald Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, aparte de, de una gran defensora de los derechos civiles, era una fans, que se dice ahora con ese, era fans total de, de Ella. Le habían recomendado incluso sus vocal coach, eh, coaches que escuchara a Ella para mejorar su propio canto, ¿no? Y entonces. Ella se entera de que Ella, que estaba relegada todavía, confinada a los baretos de negros y en fin, pequeños clubes de jazz se eh, enteró de que ella quería cantar en el Mocambo, que era un gran club de, un gran club de, de, de blancos, en Hollywood eh, muy chic, muy distinguido donde, no es que no pudieran cantar las cantantes negras, es que solo, solamente si eras una cantante negra que estaba muy buena, que había por entonces eh, negras absolutamente espectaculares, pues conseguía subir al escenario. ...pero claro, pero nada. Eh, era, era, era gordita, ¿no? Y entonces eh, Marilyn se va al, al gerente del Mocambo y le dice, mira, si permites que la cante, yo te prometo que voy con mis amigos, Fran Sinatra, toda la peña de, de Hollywood y tal, todas las noches voy a estar en primera fila y te voy a llenar el local. Bueno, tardó cinco minutos el gerente sí, del sí, Mocambo. Sí. Hombre, lo Y entonces, esto no lo dobló porque no quería mancillar la voz de Marilyn, pero esta es Marilyn diciendo lo mucho que le gustaba. Ella Fitzgerald.
3: Well, my very favorite person. And um I love her as a person as well as a singer. I think she's the greatest, and that's Ella
1: Fitzgerald. Oh no, <laughs> happy club. Bienvenido al club, le dice Happy Club. ¿no? Bueno, se acaba la época del swing, llegan los años 40, como de los 50, llega la época del bebop, que es el jazz, digamos, para escuchar en vez de para, para bailar, un jazz que se toca a 200 pulsaciones por minuto, es imposible de bailar, muy intelectual, muy muy difícil de escuchar en el fondo, ¿no? Y se recicla, ¿eh? era tan buena música que se recicla. Compitiendo con los instrumentistas, con Dizzy Gillespie, con Sonny Rollins, con Dexter Gordon, con Esther Young, y es capaz de hacer solos como hay solos de trompeta y de jazz de esta manera.
4: Believe,
6: believe, 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 believe,
1: es muy gracioso porque... Brutal, ¿eh? Es brutal. Es que se, Recuerdo yo...
0: la primera vez que oí esta pieza que me quedé absolutamente enganchada y ahora tengo ganas de oírla entera, de lástima que no podamos.
1: Es maravillosa. Sí, 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 sí. Bueno, se acaba la época del bebop también, todo, todo lo bueno se acaba y llega eh, a la vida de la Fitzgerald, Norma Grants, que era un gran eh, productor eh, discográfico, y le dice, mira, Ella, ahora tu carrera tiene que tomar un giro. Vas a grabar todos los eh, cancioneros de los grandes compositores norteamericanos, que era un poco la música clásica de los Estados Unidos nosotros teníamos a Falla teníamos a Ravel teníamos a DBC y ellos tenían pues a Jerome Kern a, eh, a Irving Berlin a Cole Porter y Cole Porter fue el elegido para el primer álbum y esto fue la repera en la carrera de la Fitzgerald porque le abrió ya se, dejó de ser una cantante de jazz y se convirtió en la gran cantante americana Just One of Those Things
3: As Dorothy Parker once said to her boyfriend As Columbus announced when he knew he was bounced
4: It was swell as a bell swell As Abbey Lord said to Eloise Don't forget to drop a line to me please As Juliet cried in her Romeo's ear Romeo, why not face the fact, my dear?
1: Es muy gracioso porque las letras de Cole Porter, que yo creo que era el único songwriter de aquella época que escribía quizá junto con irwin Berlín, que escribía sus letras eh, las letras de Colport eran muy sofisticadas y entonces eh, la aficionado que era, no había podido terminar los estudios, dice, quién es esta Isabel? dice, no, es Isabel la Católica, tal, se iba enterando de todos los personajes <risas> que salían Parker. en la letra Dorothy Parker y tal y cuando ya asumió vamos fue puesta al día por normal grant pues dijo, ah, y las cantaba de puta madre no bueno, vamos a escuchar todo lo que podía hacer Ella sobre el escenario, la, el, cómo jugaba con su voz la vamos a escuchar, primero eh, empieza cantando eh, en su registro normal, luego pone voz aniñada, luego empieza a hacer percusión sobre su cuerpo y termina imitando a Louis
4: Armstrong <risa>
1: de chichi, no sé lo que es, Julia. <risa>
0: ¿Qué parte del cuerpo golpeaba? Qué barbaridad.
1: <risa> Probablemente las caderas,
6: eh. Yeah.
0: Maravilloso.
1: Espera, espera, que ahora llega Luis. A ver, ahí está Luis Armstrong.
6: Can't give you anything, anything, but la 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 la
3: I do so find
5: happiness <laughs> and I guess <laughs> all the
0: esto debe cascar mucho las cuerdas vocales, eh, Es ¿eh?
1: impresionante, era, impresionante. Era, era su héroe de, de niña, ella uh -huh. admiraba pues, a las hermanas Bowell y a Louis Armstrong, ¿no? Claro. Y terminamos, la despedimos ya, con motivo de este libro que sale en, en Cultrum Libros, con un dueto, con su amor de la adolescencia, Louis Armstrong.
6: Neither. Either,
4: either, neither, A neither. That's Let's call the whole thing all. off.
6: Oh, yes. You like potato, and you like potato, <laughs> you like tomato, <laughs> and you like tomato, potato, tomato, tomato. Let's That's call the whole thing all. off. But oh, if we call the whole
4: thing, thing off, then we, we must fall. fall.
3: Pajamas. Desde
0: luego estamos ante una superdotada vocal en toda Brutal, regla, ¿eh? es
1: que su carrera duró 50-60 años sí, ¿Qué sí, carrera sí. dura eso? Bueno, Rafael Terminó, terminó en alguna, teniendo
3: un hit Por ejemplo, alguna versión de Get Ready de, ...de Smokey Robinson en los años sí. 70... Que, había, ...que lo había hecho famoso... ...una banda blanca, rear Earth y, ...y un exitazo... ...pero la lista es pop...
1: ...Y Smokey Robinson siempre le agradeció... El, 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 ...lo que hizo... ...por los derechos de los negros... ...a, a la película
0: ...dos minutos y hablamos de Robin Green...
1: ...en Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero... ...hace nada eras un bebé... ...y mírate, todo un hombre...
0: Onda Cero, tu radio un oyente que diga han dicho que lo próximo era hablar de Robin Green y quién era Robin Green bueno se lo va a contar enseguida mi quiotero sí. era una mujer que se encontró en una de esas situaciones en las que muchísimas mujeres sean barranos hemos encontrado en la vida que es estar sentada en una silla eh, siendo la única chica ¿No? eso le pasó a Robin Green muchísimas Pasan veces pasa muchos
2: ámbitos tú me has explicado más de una anécdota sí tengo sí. una amiga crítica de cine que en Sitges una vez era la única de la mesa eh, que tenía que participar y le preguntaron si tenía canapés cuando vino el público <risa> No están los canapés y tal, bastante habitual, pero es que es la misma persona, pero además hace décadas, es decir, es una persona que estuvo en la época dorada de la revista Rolling Stone, en los 70, es decir, con Hunter S. Thompson y compañía, la única en la sala de guión de Doctor en Alaska, la única en la sala de guión de Los Soprano. O sea, imagínate qué recorrido. O sea, es, es como Nuria Torres, es la prima lejana o de Hanade, Nuria Torres. el sombrero, ¿no? <ríe> ¿Sí, ustedes el sombrero. Sí, sí, una mujer, siempre la única mujer en cada uno de, de estos contextos, y ha escrito su biografía, titulada eh, La única chica, se llama Robin Green, y la cita, el epígrafe con el que encabeza eh, este libro de memorias es eh, unos versos de esta canción. Que tiene una especie de afirmación femenina, pero aún suave, un poco blando, ¿no? Déjame llorar. O sea, es mi fiesta y si quiero lloro. Este era el nivel de, digamos, de empoderamiento en los 60, ¿no? Ella empezó a firmar en el año 71 en la Riming Stone, ¿no? Y, y para hacer un poco de contexto, de que veamos hasta qué punto no era habitual. En esa época solo escribía así como firma buena, no era Efron. Nora Ephron, que le dieron la columna en Squire al año, al año siguiente, en el 72. Nora Ephron era una escritora, una columnista increíble, una escritora fenomenal. La conoceréis, por ejemplo, porque acabó haciendo el guión de cuando Harry encontró a Sally, por poner un ejemplo. ¿no? En el 71, ella aún no tenía columna propia. En el 71 salió un, un reportaje de Kate Coleman que, para hablar de la prostitución, hizo un trabajo, Gonzo, que se llegó a prostituir ella. Imaginaos el trabajo que había que hacer para, digamos, para que te dejaran firmar. Unos años antes está Gloria Steinem. Gloria Steinem eh, su artículo famoso es que se coló en la mansión de Playboy disfrazada de conejita de Playboy, porque además era muy guapa y tenía un, un tipazo, ¿no? Y ella dice que ese artículo le cambió la vida. Dice, hasta que hice eso en Playboy, solo me pedían artículos del tipo, eh, ¿cómo cocinar sin cocinar para un hombre? Este <risa> era yeah, yeah. <risa> vale. Y luego estaba Joan Didion, que es la gran escritora, que esta sí que tenía, digamos, eh, carta dorada, sí que era considerada una gran escritora. Pero es que décadas después seguía un poco igual en el ámbito de la música. Es decir, hay una escritora musical inglesa que se llama Caitlin Moran, que es tronchante, os la, os la recomiendo mucho, tiene Varios libros editados en castellano, que aún en los 90 aún decía que era la única. Ella describe su entrada en el enemy, en la revista musical inglesa, diciendo. Eh, eh, casi sin excepción y de manera totalmente comprensible, mis jefes en la revista parecían considerarme una especie de chimpancé vestido que había entrado trepando por una ventana abierta y al que habían decidido dejar en paz para que jugara tranquilamente con los ordenadores, no fuera a ser que se pusiera nervioso y empezara a morder a la gente, <risa> es decir, mirad si sí era extraño, ese era el
0: contexto pero, histórico pero estamos
2: hablando principios de los 90 imaginaros, eh. pues esto sí, sí. es antes años 60 y 70 cuando Robin Green está ya en Nueva York, ya suena otro tipo de canción femenina ...como por ejemplo este tema. Y ella entra en esa redacción... ...donde entra Hunter S. Thompson... ...todo el rato con gafas de sol... ...y pantalones de madras... ...bebiendo cerveza todo el rato... ...y farfullando... ...están John Lennon y Yoko Ono... ...en la recepción... ...pidiendo alguna cosa... ...a los redactores se les recibía... ...invitándolos a drogas en los despachos... ...este, este era el contexto... ...y ella se sentía a gusto... ...porque siempre había sido una niña diferente... ...por lo visto ella explica que en el colegio... ...cuando le, le preguntaban, le pedían los profesores... ...que dibujara a su familia en un entorno magnífico... ...en un picnic maravilloso... ...ella dibujaba siempre con ceras negras... ...todo de color negro, el, el, el cielo y todo... ...ya era un poco diferente... La becaron, entró en una, en una universidad de la Ivy League, de las más prestigiosas, y fue la única, de nuevo, que formó parte de la revista de la Universidad de Brown. Era la única chica en esa sala también, es su vida, siempre era así, ¿no? La única, siempre. Y, y luego, eh, su primer trabajo... Eh, que es en esa época, en el 68, cuando abrió por primera vez una Rolling Stone y, y vio la revista, es que fue secretaria de Stan Lee, del capo de Marvel Comics, ¿no? Se dice pronto. Eh, se dice pronto coincidir con Stan Lee nada más llegar a la ciudad. Pero ella entonces aún era una secretaria, imaginamos el tipo de secretaria de la serie Mad Men, ¿no? Jersey Gora, falda de lápiz, ¿no? Eh, de este tipo, no había cambiado. Pero después de trabajar ahí, recibió un chivatazo y le dieron una, la posibilidad de tener una entrevista con los editores de Rolling Stone y ahí cambió el look. Dice que se vistió con sandalias, con una minifalda vaquera, cortísima una camiseta de tirantes y se puso una chaqueta vaquera con un parche enorme, con dos personas fornicando en el parche, dibujadas. Le trincó el Pontiac a su novio, se fue, digamos, lanzada a esa entrevista. Vestida para la ocasión. Vestida para la ocasión y realmente eh, los tipos fliparon, se les cayó el boli, por así decirlo, y decidieron eh, contratarla. Y el primer artículo que hizo fue sobre la revista Marvel, con un desparpaje, es divertidísimo ese artículo, con un desparpajo a, absoluto. En esa época dice, sí que había chicas en la revista, vista de Rolling Stone, pero ninguna firmaba, ninguna escribía. Dice, eran esas chicas que le llamaban chicks, eran golosinas inteligentes y evolucionadas, ayudantes de todos los departamentos que estaban allí a todas horas ayudando a los jefes en su trabajo, traerles café y dejarse follar hasta reventar. Ese era la, el perfil de la mujer en Rolling Stone. Así que la Rolling Stone tan, tan avanzada ya en los 70, etcétera, etcétera, era, era gloriosa, de parte, sí, gloriosa sí. pero machista, como una canción de los Rolling Stones, por ejemplo. Bueno, a ella le dan los temas irónicos, en vez de darle Dylan, los Stones, etcétera, le dan como cosas que están un poco de capa caída para que se haga la irónica y desmitifique un poco el asunto, ¿no? Por ejemplo, la envían a China a cubrir cuando Nixon fue a China y, y hace un nada un, un primer párrafo divertidísimo porque lo primero que destaca es cuando Nixon mira la, la gran muralla china y dice, declara. ...es una gran muralla... <risa> ...el artículo empieza así... ...bueno, cuenta como conoció a Warren Beatty y tal... ...pero el gran momento llega cuando le encargan... ...una entrevista con Dennis Hopper... ...con el, con el actor... Eh, ...ese es el gran momento... ...en esa época la fotógrafa que iba siempre con ella... ...era, ojo... Annie Levovich. No. Esa era la mujer con la que Caray. él iba que por lo visto a los redactores y a ella les regalaba su regalo de cumpleaños siempre a 20 dólares para hacerse un tatuaje, ¿no? Ese era el regalo de Annie Levovich, ¿no? Y entonces va allí y tiene que entrevistar al gran gurú de la contracultura de entonces, ¿no? Porque además de actor había creado, digamos, la gran peli del nuevo Hollywood, que era Easy Rider. Por eso los venusinos se han mezclado con personas de todo el escalafón social, en calidad de asesores. Una vez el hombre tendrá control absoluto
3: sobre es esta su fumada estima.
2: increíble, ¿no? Y el tío es peor que en la peli. Dennis Hopper, por lo visto, era un pedante sin sentido, con un puntito violento, un acosador del copón que le hizo la vida imposible durante to todas esas horas. Y entonces la tía, en un momento cuando el tío estaba perorando y haciendo comentarios faltones, a las chicas pilló el magnetofono, lo cerró y dijo, me piro. Y se fue sin entrevista. Y lo que hizo en su artículo, en vez de una entrevista de Dennis Hoffer, fue un perfil de los gilipollas que podía llegar a ser un, una estrella de Hollywood endiosada como, como Dennis Hopper. Publicó el artículo, la llamó al teléfono Joan Didion diciéndole que había escrito una obra maestra... Eh, llamó el director de Squire, de la gran revista del momento Y preguntó en centralita de Rolling Stone ¿Quién es esa nueva zorra? La quiero Y desde ese momento se hizo como una especie de mítica absoluta ¿no? Esta entrevista de Dennis Hopper aparece entre las 10 mejores entrevistas de Hollywood Con la de Truman Capote a Marlon Brando o La de Red Ricks a, a Warren Beatty ¿no? Bueno, y entonces llega la desgracia que es cuando intenta hacer Le encargan un artículo sobre los hijos de, de Bobby Kennedy Después de que muriera ¿no? Entonces conoce al mayor eh, que le dice, ¿sabes navegar? Y dice, si sí, no he tenido un barco en mi vida. Y entonces conoce al, al más joven, a Bobby Jr., eh, que lo recibe en su habitación, en su apartamento de Harvard, ¿no? Se ve que tenía como un conjunto de cetrería, tenía un busto de su padre en la mesilla de noche, algo un poco perturbador, quizá, y tenía una cama de agua. Y el tipo, por lo visto, a ella le daba un poco de cosa, pero estaba muy, muy, muy rico. Le encantó a la primera, ¿no? Entonces, digamos que. Es que son guapos los Kennedy. Y encima, entonces lo, lo conoció bíblicamente, por vale, decirlo así, ¿no? Vale, vale. Digamos que hizo uso de esa cama de, 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 agua. de agua, ¿no? Y entonces, por lo visto, eh, dice, lo hice, eh, pero no solo por deseo, por instinto periodístico, dice, porque lo que descubrí en aquella ondulante cama de agua resultó clave para entender a los varones Kennedy. Eh, y vino a decir algo así como puede que, digamos, su artefacto, el artefacto Kennedy, eh, puede que le llegara a la mitad del muslo. <risa> Era ahí donde se les venía toda esa confianza, todo ese arrojo, toda esa vanidad. O sea que, de, de, de alguna manera, lo ella sabemos, por ella. Eso. Nos lo sabemos por, ella. por ella, pero ella no quiso publicarlo porque le parecía poco ético haber tenido sexo con el protagonista de su reportaje. Y el de Rolling Stone le pedía que lo publicara y, como se negó, la largaron, la echó, ¿no? Entonces, tuvo una época así, como de estar desaparecida, se apuntó a una escuela de escritura en Iowa, etc. Y eh, poco a poco fue reapareciendo al cabo de unos años, fichando a gente como Matt Groening de los Simpsons antes de que fuera famoso. Tenía esa carrera hasta que le dan el chivatazo para participar en una serie. Que dice, cuando escuché la música Calypso y vi ese, ese alce desorientado entrando en el pueblo me enamoré. Entonces fichó como guionista de Doctor en Alaska, ¿no? Eh, allí conoció a David Chase, de los Soprano, de hecho. Y... Y yo creo que hay determinados chistes y escenas de, de Doctor Anasca Que no existirían sin Robin Green Por ejemplo esta especie de escena sobre el feminismo ¿no? ¿Tu
0: opinión? Esa no puede ser tu opinión ¿Por qué no? Porque eres una mujer
4: Y una mujer lista, competente y educada Por eso ¿Y? ¿Dónde has estado los últimos 20 años? ¿No bueno, has oído el caso hablar es que ahí
2: conocía a David Chase, eh, que es el creador de Los Soprano, que siempre, por lo visto, cuando estaban comiendo en un italiano, le hablaba de su madre de una forma muy graciosa y ella dice que, de algún modo, fue ella quien le dio la idea de Los Soprano, aunque él siempre lo ha negado, siempre ha dicho, fue mi madre, ¿no?
0: ya, yeah, yeah.
2: yeah. <risa> ya. El caso es que la vendieron a HBO, que en ese momento HBO no programaba este tipo de series, programaba veladas de boxeo. Y explica muy bien, por eso es interesante también el libro, eh, cómo fueron estos primeros pasos de los Soprano, ¿no? cómo quedaban con mafiosos comiendo pasta a la putanesca para que les explicaran anécdotas, cómo ella misma tenía familiares que habían sido mafiosos y tenía mucha información al respecto. Cuando se estrenó ella dijo, mira, o cambia la televisión o se hunde como una piedra. Evidentemente cambió eh, la televisión para siempre y tuvo mucho éxito. Pero hasta que David Chase, con un ataque de ego, la echó, porque era demasiado, digamos, para esa sala de guión, se fue, a su marido se lo quería quedar, y acabaron haciendo ella y su marido, que escribían juntos, una serie, Blue Bloods no sé si la conocéis, con Tom Shelleck, sí. pero quería acabar con una escena de Los Soprano. Yo creo que hay una escena increíble de Los Soprano que Tony tiene que hacer, digamos, de papá que consuela al hijo adolescente que le ha dejado la novia, ¿no? Es el macho alfa intentando ser romántico, ¿no? Esta escena es increíble. Todo es el mundo tiene depresiones. ...hay una industria de millones de dólares dedicada a eso...
6: ...el Prozac... ...no... ...el negocio de la música... ...escriben miles de canciones sobre este rollo... Tears on my pillow... ...Moralisa... ...no... ...oye, las putas mujeres... ...te vuelven majar... ...con tus emociones y tus sentimientos... ...y sé que parece que nunca vas a volver a querer a nadie... ...pero hazme caso... Hay montones de chicas ahí fuera muriéndose por conocer a un chico como tú. Yo las veo cada día. Claro. como soy tan especial? Por supuesto que lo eres. Eres guapo y listo y trabajador. Y... Seamos sinceros,
2: eres blanco y eso es un plus en el día. <risa> Tremendo. Es Tony consolando a su hijo y esta escena claramente la escribió Robin Green. Por, seguro.
3: Por cierto, el Bobby Bobby Kennedy Jr. el de la cama de agua Jail eh, era Jail donde se, eh, se encontró. es, es el mismo zoquete petardo que tenemos ahora aspirando a las... Eh, sí, sí, el que las... ahora
2: hace campaña y es medio antivacunal. Con
3: eh. su cilindro de 20 centímetros. Sí, sí, sí. No, pero pues sea, será de...
0: más, ¿eh? Será más de 20. Más eh. de
2: 20. Hasta el muslo dice ¿cómo puedes olvidarte de que eres un Kennedy cuando eso te está golpeando el muslo cada vez que caminas? <risa> pues y aquí a este lo están de y tal. <risa> aquí eh, lo tenemos yo, bueno,
3: haciendo lo el imbécil. Por
2: posesión de marihuana, o sea, como que yeah. era como el niño rebelde en ese momento. Bueno, pues el libro se titula la única chica de Robin Green para fan de Doctora Nadas que Soprano los seguro que más de un
0: oyente se lanzará a comprarlo <risa> apetece mucho así suena lo nuevo de Beyoncé que ha hecho una inmersión en toda regla en el country Cosa rara, ¿eh? Santi Segurola nos quiere contar lo, en fin, lo curioso, lo significativo que resulta que una mujer negra llegue al número uno de las listas de una música que es absolutamente blanca, ¿no? como el country.
3: Bueno, lo primero es que no solamente ha llegado al número uno de las listas de country, sino que es la primera mujer negra, primera cantante negra americana que llega al número uno de las listas de country. Y además coincide que también es número uno en las listas pop, con esta canción, las listas generales uh -huh. de las más vendidas. Evidentemente estamos ante un proceso importante dentro de la música country, porque no es que la música country esté reservada exclusivamente para cantantes y sobre todo para cantantes hombres blancos. Es que se han decidido ese mundo country, en gran parte de ese mundo country decidió que ese mundo les pertenece solo a ellos y nada más que a ellos y evidentemente es un punto de vista eh, que tiene que ver con las, el supremacismo en muchos casos con el racismo en partes de la américa profunda no significa o esto... sea que
0: votan Trump vaya
3: bueno pero como locos ya, ya, ya. También, también es cierto es cierto que ha habido cantantes country muy progresistas que se lo han jugado, ¿eh? pero muchos, pero en general digamos que hay esa tendencia a clasificar y es una clasi por ejemplo esta canción de Beyoncé que a mí me encanta, por cierto, Ho eh, Texas Hold'em, eh, eh, una una fan de una fans como diría Max de, de Beyoncé pidió que se pusiera una en una emisora de Oklahoma y el, el, el DJ dijo que ni para atrás, que no ponía can, una una cantante negra en, en una emisora country ni Qué loco. Claro, eso ha tenido una repercusión. Eso hoy, ¿eh?
0: 2024. Claro,
3: eso eh, tal. Pero es que además, yo creo que cuando hablamos del country, tenemos que pensar que el country es uno de esos elementos, digamos, culturales que. Nace en el, prácticamente en el sur, eh, eh, sur sureste, sureste americano, entre las montañas Apalaches y el, el, la cuenca del Mississippi, donde confluye no solo un río, confluye el jazz, confluye el blues, confluye el soul, el rhythm and blues, el country, y todo eso, esa mezcolanza, eso es verdaderamente extraordinario, es la música americana en realidad. Y, eh, y claro, muchas veces tendemos a, a etiquetar. Los negros cantan soul, los blancos cantan country y nos olvidamos, por ejemplo, del caso, y de acaso os voy a poner uno, por cierto, el caso de Dampen Dan Penn es el escritor de la que para mí es quizá una de las cinco mejores canciones en la historia del sol, que es The Dark, eh, the dark End of the Street. Es una, es una canción... Ver, es esta, ¿no? Es esta, fíjate, ¿eh? Qué pedazo.
2: Sí. Y bien,
3: bueno, esta es una canción típica del Soul, que es eh, celos, eh, infidelidades, culpa, eh, la traición, el mundo que nos observa, el mundo blanco que nos observa también. Eh, bueno, es una prototipo, eh, prototípica del Soul. Esta canción la escribió Dan Penn, autor de varias de las mejores canciones de Soul de la historia, un tipo de, del profundo sur de, de, de Alabama. Bueno, este de 1994, un artículo en New York Times, le entrevistan y el entrevistador eh, se presenta ante él y se queda asombrado porque es blanco, el autor de esta canción. Y dice, ah, pero yo pensaba que eras negro. Y de sí mucha gente lo piensa porque yo escribo las canciones, pero hasta ahora no las he cantado. Y dice, pero yo he vivido en un entorno donde mi vida ha sido el country, ...el soul, el blues, el jazz... ...y yo escribo estas canciones porque me salen del alma... ...es decir que hay que tener mucho cuidado... ...con esas etiquetas, eh, eh, digamos cerradas... Que, eh, y apropiar, ...que pretenden apropiarse de la música, de la cultura... ...y son absolutamente reaccionarias... ...cualquiera que quiera escuchar muchas de las grandes canciones del soul... ...verá que son escritas por blancos... ...y también hay el caso de grandes canciones del soul... Cantadas por blancos, uno de ellos, si no tenemos aquí en el momento, no es el momento, cualquiera que quiera escuchar a Eddie Hinton se dará cuenta como grandes cantantes blancos pueden hacer esto como grandes cantantes negros y si lo ha sabido Charlie Pride por ejemplo, se han ocupado del country.
0: O sea, ¿les da miedo que, que Beyoncé...
3: Mm. claro, porque empieza a haber más artistas. como una
0: intrusa, digamos, Sí, ¿eh?
3: pero es una intrusa que tiene un arrastre y detrás yeah. de ella ya empieza a haber artistas negros que empiezan a eh, Vamos entrar a en el country. Mundo country claro, ¿no? hay,
2: hay discos de Jackie Wilson, de Tex, increíbles de country que mm. ya eran negros. Y de Ray Charles y de sí, sí, sí.
0: sí, pero no eran
3: Beyoncé, claro. No, no, claro, no, 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 ni,
0: ni, y, no, ni Beyoncé,
3: y, ni en este no, 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 no,
4: Mm. Pero de Texas
2: Cuidado
0: <risa> A ver, pues vamos a escuchar a Beyoncé
4: This ain't Texas. Ain't no hold em.
0: hey. La canción de Beyoncé que está ahora mismo en... Número uno En número uno me Merecida A mí me gusta mucho Sí, sí, sí. Hey. Bueno, cambiamos de canciones, ya sabéis que la nueva de Dani Martín, aquí lo contamos, ha causado mucha sensación porque de pronto eh, le ha puesto el nombre de una actriz conocida, que es Esther Expósito, es esta. Y obviamente va dedicada a ella, o sea, no es que sea una casualidad, es que está dedicada
4: a este Expósito. Sí, aunque no sabemos si sabía algo, si no sabía nada, ella disimula, dice que no, pero le ha hecho mucha ilusión, por lo menos tenemos la respuesta de este Expósito. Y si nos ponemos a repasar esto, me ha hecho pensar también que hay gente, hay mucha gente real, mucha gente que hace cameos en algunas canciones, que inspira algunas canciones, y os he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos a, a una persona real, a otra actriz, que irrumpe en una canción. Estamos hablando de Emma Suárez. Estos son los Airbag, la mítica banda de rock, el orgullo malagueño de Estepona, que en el 2005 le escribieron esta canción a, a la actriz, que en ese momento Emma, Emma Suárez era sex symbol nacional, por, pero que al final se ha convertido ya lo era una gran actriz pero ahora mismo ya es una gran dama del teatro y del cine o sea cómo ha evolucionado con los años y, y le escribieron esta canción TV en Orquesta Club Virginia también situaba un poquito la época del cine ¿no? Los Madness también metieron a un gran actor en una de sus canciones Michael Caine que además se prestó a un cameo en ella
1: sí. <risa> Michael Caine.
0: Ah. <risa> <risa> Hombre, si consigues que, te, que
4: Michael Kane te diga, ah, Michael
0: Kahn. está muy bien.
4: ¿sabes? Pero Ves que aquí también tenemos la versión patria, porque si madness tiene a Michael Caine, hace unos años los siniestros dijeron, nosotros tenemos a Luis Tosar.
1: <risa> y si me acerco hasta él y me atrevo a preguntar, Nombre es Luis <risa>
5: y
4: aquí tenemos el cameo de Luis. También. Mala madre. Y antes, lo siniestro y habían metido a un personaje real. Inspirados por el David Watts de los Kings, le dieron todo el protagonismo a un tal Emilio Cao. Yo quiero ser Emilio Cao, tocar el arpa en el caudel, Cao. Emilio Cao, que es un músico, cantante y compositor de música folk y tradicional gallega, pero claro, que mucho... aquí no, no lo conocerá la sí, gente. Claro, pero, pero Claro, fuera de Galicia conocimos a Emilio Cao y nos interesamos por él gracias a esta canción. Sí, Eso sí, está muy bien. Vamos con los Blur, que también metieron a un personaje real en la canción Charmless Men. Estoy hablando de un atracador británico llamado Ronnie Cray. <risa> Cry, lo acabé de decir! Mm
5: -hmm. <risa> <I know. risa>
0: ¿Es posible que los protagonistas de estas canciones, pasado el tiempo, no digo de todos, pero de alguno, solo quedará la canción?
4: Exacto. O sea, es así,
0: <risa> Exacto. de cruda
4: la vida. Claro, claro, pero en este caso está muy bien, porque Ronnie Cray, la historia es fascinante, tenía un hermano gemelo, sí, Ricky
3: Cray. Vaya dos fieras. Exacto. Pero fieras,
4: fieras, o sea, eran los gemelos Cray, fueron dos gángsters que aterrorizaron a Londres con crímenes sangrientos, pero además estaban muy preocupados por su imagen glamurosa, o sea, o sea querían iconos del pop. Bueno, además. es que les
2: hacía fotos David Bailey, que era el fotógrafo <risa> de... De, de Michael Caine, de Exacto. los Stones... de sí, tot, sí, sí,
4: es que no se ponían por menos. ¿eh? Y su legado además es que ellos estaban preocupados por qué imagen iba a quedar de ellos con su historia. ¿no? Buscaron a un biógrafo que contase su historia, contactaron con Truman Capote, nada más y nada menos, que declinó la oferta de, hacer su, de escribir su biografía. Al final fue el periodista John person que escribió su historia. Incluso tenemos una película, la película Legend, que trata sobre estos gángsters con Tom Hardy interpretando los dos papeles de los gemelos, que lo interpretó fantástico. También hay una una canción de ellos que escribió Morrissey eh, en la canción The Last of the Famous International Playboys y entonces cita a los dos en esa canción. Los dos gemelos eran impresionantes. Acabo de verlos,
6: sí. por favor. Exacto. O
4: sea, en un callejón, yo me voy de cambio de Pero acera. ¿Has visto eh? a los reales o has visto a Tom Hardy interpretando? Porque no, si
3: lo ves a Tom reales, Hardy, no, los reales. Porque... Ah, vale, los
4: reales, porque... eran
1: horrorosos.
3: alguien le al, 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 gusta el snooker? Sí, sí, bueno, pues el mejor jugador de, quizá de la historia del snooker es, eh, es O'Sullivan, el, el cohete. El padre de, de O'Sullivan eh, tenía una cadena de, de sex shops en el Soho y no se le ocurrió otra cosa que matar al chofer de los hermanos Cray. Oh, 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 oh. <risa> y entonces, claro, le cayeron tropecientos años. Y aquí tienes al cohete, a Sullivan jugando. Y ya no, el padre ha salido de la cárcel. Pero esas cosas pasaban en aquel Londres de los años 60, Miguel. Sí, sí. Pues venga, de
4: Londres a Sevilla. ¿Sabéis quién era Miguel Canales? No voy caminando por la plaza. Me pregunta si he visto a Miguel Canales. El 17 feliz en la montaña. El pro de Va a ser el pro de Probe. Claro, ...el Probe Miguel... ...claro, el prove Miguel... dice
0: que es feliz en la montaña... ...que hace mucho tiempo que no
4: sale... ...hay
6: que le estar pasando... Probe
4: en la Miguel. canción de Triana pura. ...era un señor, el, el prove Miguel... ...Miguel Canales, era un señor que era muy conocido... ...en esa zona, en, en el barrio de Triana... ...que por lo visto decían que un buen día... ...se hartó de todo y se fue a vivir a la montaña... ...como un ermitaño... Y ...entonces ellos se preguntaron de manera un poco de crón... ...hicieron una crónica humorística en la canción... ...que le estará pasando prove Probe Miguel... Eh? ...que hace mucho tiempo que no sale... Imagino también que conocéis al célebre argentino Sergio Makarov. Bueno, pues él le escribió una canción a su mujer citándola con su nombre y sus dos apellidos. Maite, buen día, buen día.
1: Mi murciana favorita nació en Hospitalet, hija y nieta de murcianos inmigrantes. El cruce de cultura resulta estimulante, fundamental como las rumbas de Peret. Pequeña Maite, buen día, buen día, entra a currar a las seis de la mañana. Por consiguiente, los fines de semana, tiene que darle a su cuerpo una alegría. Qué buena.
0: Me recuerda aquella de Serrat, un servidor, Joan Manuel Serrat. Un poco sí. Eh, sí casado, sí, sí. mayor de edad, vecino de Camprudón, Girona. Sí, sí. Hijo de Ángeles y de Josep. Exacto. Pues, bueno, es, es su historia entera.
4: Pues la historia de la canción es esta. Cuenta sí. su historia con Maite, buen día, buen día, mi murciana favorita. Que además hay una frase en la canción que dice: ¿Y si tenemos hijos, qué pondrá en su carné? ¿Buen día, Makarov o Makarov, buen día? Atención a Sergio Makarov y su planteamiento Muy ya, moderno,
0: incluso seguramente antes de que la ley. Permitiera, como permite en España Que una pareja no, decida gente. que el primer sí. apellido sea El materno o el paterno Pero está
2: desvelado, ¿no? Porque Miranda Makarov Que es la hija de estos dos supongo. Pero sí, No,
4: no, Miranda es
0: anterior Es, un,
2: es anterior. Es la, sí. la hija
0: de
4: Lidia Delgado y, mal, sí. y ella es Makarov Pero ya en esta, en, digamos que con los años Sergio Con su segunda mujer, pensó, pues que elija a ella Si quiere claro. Claro, llevar su apellido primero, ¿no? Mm.
2: Somos tan distintos
1: Maíz de servidor como
2: astronautas
4: de mundos diferentes. Está una canción de esa
0: cotidianaidad. ¿Ves? Si me enfado, me salgo. habéis escuchado
3: la voz de Lorenzo Caprile, que, es que he irrumpido. Es
6: que yo estoy aquí y llevo una hora en silencio. Oh,
0: uy, bueno, bienvenido uh. sea, que ahora ya tienes otra hora. Y sabes por qué y... estoy
6: en silencio, Julia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay nada para robar en esta relación, y entonces he tenido que robar unos mazapanes.
0: Ah, o sea, ¿no has encontrado libro? No.
6: ¿Pero sí mazapanes? Sí.
0: Pues no sé qué te conviene más, Y ¿eh?
6: entonces me he tomado la caja de mazapanes bueno. y me ha entrado un poco de sopor. Pues,
0: pues pareces un poco... Claro,
6: un shock de insulina. Pareces
0: un poco el espíritu de la golosina. Te puedes sí. permitir una caja de mazapanes. Y dos. Sí. Sí. Estás muy delgadito. Voy. Bueno. Voy
1: a ver la serie del pequeño Nicolás.
0: Ay, vale. Sí, sí, sí. sí. Ya nos contarás la semana que viene u otro día de estos. Primera parte del Comanche. Se acaba. Se van todos menos Caprile. Noticias y vamos con él y con Noelia Danes.
1: Hasta luego, Julia.
5: Son las 6 de la tarde, las La Torre.
6: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
2: Aquí está,
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda C.
1: Julia en la Onda. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer
6: las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Cariño, vamos
4: a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas,
5: durante 5 años. Pasa lo que pasa.
2: Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O oh, mira, también el litro de aceite de oliva la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta. Supercor, Percori, Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda, huevia.
4: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral.
0: Las 6 y 13 minutos, una menos en Canarias, estamos en la última hora ya de Gelo, estamos en la segunda parte del territorio Comanche y... De la misma forma que la primera hora la hemos dedicado a hablar con, con peritos y con expertos de tema incendios y, arquite y bueno, arquitectos, ingenieros, bomberos. Eh, les digo también ahora a Noelia y a Lorenzo Caprilli que es posible que tengamos, que tengamos que interrumpir si hay alguna nueva información porque tenemos dos compañeros en Valencia. Y si hay algo diferente a lo que ya les hemos ido explicando, tanto en este programa como en los boletines informativos, pues obviamente lo haremos. Diez muertos ya, por cierto. Bueno. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Truman Capote? Venga, va ¿Noelia, sigues ahí? ¿O empieza? Hola Es que, que aún estoy? no te habíamos saludado Muy te hemos, visto, te hemos visto Pero, pero no, no te habíamos escuchado todavía es que... ¿A Lorenzo
6: sí? Sí, bueno, yo sigo con, con el, el postmazapán.
0: Bueno,
6: bueno pero algún libro he robado, Julia eh? Algo, algo ah,
0: siempre se encuentra en, la, en
6: nuestra relación no, pero ya no nos mandan nada Le he robado a Rafa Torre muy bien. No Está en Valencia, precisamente, no entera, ¿eh? y mm. no se entera.
0: Bueno, la plataforma HBO acaba de estrenar una serie que cuenta la relación entre Truman Capote y un grupo de amigas que tenía, así como de la alta sociedad neoyorquina, a las que él uh, les puso un apodo que era... Las Cisnes.
6: The Swans.
0: The Swans. The Swans. Y Caprile no ha podido ver la serie, pero se lo sabe todo de las protagonistas.
6: No, no he podido verlas. He visto algún así, como dicen... Es, es que no se
0: puede ver todo. Eso, es Bueno, no, lo que claro.
6: llaman, no el spoiler, otra cosa. Bueno, el trailer. La, la,
0: la, la, el, el, trailer. De, pero, el trailer,
6: Pero sí. al, tiene otro nombre, pero en fin. Bueno, y está el, muy bien, pero... Pero me ha llamado la atención, no sé si a lo largo de la serie aparecerá, que sí, vale... Destacan pues, a Babe Paley, que era la esposa del jefe de la CBS, que es una de las mujeres más elegantes del siglo XX, Slim Cage, que era eh, la mujer de otro gran magnate del, del cine, se llamaban Slim porque era delgadísima. Sissy Guest, que también era otro icono, una rubia americana explosiva, y Lee Rathwell, eh, la hermanísima de Jackie Kennedy, que se casó con un príncipe polaco, un Rathwell, que emparentado, me parece que hoy con Daño a Sofía. Pero. Falta, falta la italiana del grupo, que fue la inolvidable Marella Agnelli, la mujer del abogado del famosísimo Gianni Agnelli, que solo ella tiene una vida de novela. Tía, a su vez de Ira de Fustenberg que creo que Pilar Eire ya había hablado sí, de ella que se acaba de, de, sí, de fallecer sí. que también ha sido sí. otro icono de simplemente un poquito más para acá
0: Pero por situar un poco el contexto histórico de esa época de Truman Capote y de ese grupo de cisnes, esas señoras estupendas de la alta sociedad
6: Estamos hablando de los años 60 sí. y toda esa pandilla todo ese grupo de mujeres sofisticadísimas de ladies who lunch que esa es la expresión las mujeres que, que almuerzan pues digamos que tuvo su apoteosis. Ah, no, no había
0: entendido, Ladies Hulanches.
6: La de de Ladies Hulanches. Además, oh, yeah. la letra de un número musical, no recuerdo de qué musical, que hay una versión de tu gran amiga Barbara. Barbara, sí, que es, es buenísima en un álbum que se llama Back to Broadway y ella hace una versión de, de, de ladies The Ladies Who Lunch Here ladies who lunch Everybody laughing and, and, and The bunch es, rimando todo con el igual con Igual el, que Barbra, ¿eh? Sí, igualito, igual, igual, oh, que, oh, yes.
0: Supongo que querían indicar que eran señoras que podían salir de su casa y comer con quienes ah, diera la gana
6: efectivamente, y, almor almorzar y almorzar con quien en, se vale. en estos grandes restaurantes, el más famoso por ejemplo a la cabeza el famoso Le Cirque que estuvo en la si no era nadie sino almorzabas en ese sitio y la, la apoteosis de esa pandilla de todo ese grupo fue la famosísima fiesta blanco y negro de Black and White Ball del año 66 que organizó Truman Capote en honor esa fue la excusa de otra cisne al ...que fue tu queridísima amiga Catherine Graham... Julia, yeah. la famosa editora del, creo que fue el Washington Post, la que sí. publicó el, el, los papeles del Watergate, sí. que hace poco se hizo una película maravillosa con Meryl Streep. Y, y ese baile blanco y negro ha pasado a la historia de las, de las fiestas, de las grandes fiestas. Se han hecho dos versiones de, esa, de ese baile, una en los años 90 y otra en, en los años 2000, y, y a partir a partir de ahí ese grupo un poco, esa pandilla se disgregó y empezó un poco la decadencia de Truman Capoteco. Truman hizo esa fiesta con el dinero que había ganado con a sangre fría. Sangre fría. Eh, que se calcula en unos 2 millones de dólares. El escritor la época. gana hoy? 2 millones por, por, por royalties, o sea, es alucinante. Y en este baile, en el Plaza de Nueva York, eh, se gastó unos 150 mil dólares. Y toda la gracia consistía en que había que ir vestido. ...en blanco y negro... ...los hombres de riguroso smoking... ...y las mujeres de blanco o de negro... ...los hombres con un antifaz negro... ...a partir de ahí la fantasía... ...y las mujeres con un antifaz blanco... ...ese era un poco el, el protocolo... Y, ...y realmente no eras nadie... ...si no estabas invitado... ...hubo algunas ausencias... ...por ejemplo, Lee Rathwell no fue... Y Audrey Hepburn declinó la invitación porque estaba muy dolida, muy dolida por las críticas que Truman Capote le hizo por su papel de Dolly, ¿cómo se llama? Holly ha, el, el personaje de Desayuno, Desayuno con, con, diamantes, con Diamantes. De sí. Holly, ¿cómo sí. se llama? Sí. Eh, porque sabéis que ese papel él realmente lo había escrito pensando en Marilyn Monroe Ay. y los productores dijeron que no, que tenía que ser Audrey y todo este truño que os estoy contando es porque este baile en blanco y negro es un poco la fuente de inspiración que mi director de escena, Rafael Villalobos, que ojo a este nombre, Julia, sí. porque es un chaval muy joven, pero que va a dar mucho, mucho que hablar. ¿Rafael Villalobos? Sí, mm. mucho, mucho que hablar. Eh, el año pasado ya nos deslumbró en la zarzuela con un montaje maravilloso que se llamaba La violación de Lucrecia montaje soberbio y ahora se mete nada más y nada menos que con una de las grandes óperas de Verdi un Ballo in Másquera al que le va a dar un un, en fin, un giro especial ahí lo dejo y para esa gran escena del Ballo in Másquera un poco nuestra inspiración está siendo este mm. Black and White Ball la de, serie, de Truman Capote.
0: La serie esta de, de Capote y las, las Cisne, de Swans, se ha estrenado ya. Sí, 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 Bueno,
6: pues están brigando
4: un capítulo cada semana
6: bien. Si no, con cuenta gotas. ¿eh? Y están las, como, es este uh, que las
0: protagonistas son Demi Moore, Calista sí. Flockhart ¿no? Eh, ah. Chloe
6: Sevigny y no, Naomi, Naomi Watts. Watts.
0: Vale, vale, vale. Esta Pero semana, te
6: digo... No sé si aparecerá, ojo, a mí me hombre, falta... si no aparece María Agnelli,
0: igual lo querían contratar a una, a una
6: italiana. Sí, porque en una... ¿Os acordáis que hubo un año que salieron dos biopics de Truman uh -huh. Capote? Uh -huh. sí. sí. En una de las dos, no recuerdo en cuál, el papel de Marela Agnelli lo interpretaba nada más y nada menos que Isabella Rossellini uh -huh. eh, Julia. Yo lo ya, recuerdo. Que hombre. no se parecen nada a Marela Agnelli, porque Isabella... Con perdón, no quiero ofender a nadie, atiende un poco a, a, a la redondez. Y vale, el vamos, era un, un cisne, eso sí que era un cisne. El cuello, según Richard Avedon, que hay unos retratos de Richard Avedon de esta mujer espectaculares según Richard Avedon, el, el, el cuello más perfecto de, del siglo XX, según Richard Avedon. ¿eh? Más que incluso que el de ¿Y qué más? ¿Y qué
0: más, qué más puedes contar de Marel Pues de Maren
6: Lañelli... Eh, antes,
0: que subidas para
6: Mira, Maren eh, es muy curioso porque forma parte de, de esas... De esos matrimonios eh, que Edith Warzone eh, retrató también en Las Bucaneras, esas multimillonarias americanas que viajaban al, a Europa a comprar el título mm, y se casó con un... que luego el matrimonio funcionó y estaban muy enamorados. Pero esta millonaria norteamericana se casó con un príncipe tipo el del gato pardo. Un, eh, era Caracholo di Castañeto, porque hay varias ramas caracholos. Los caracholos son una de las grandes familias de la aristocracia negra en, en Italia, de la aristocracia que viene de los tiempos de Roma. Hay varios papas Caracholo Y estas eran era las ramas di, de, di Castañeto, del reino de de Sicilia. Que él era, no sé si decimos esto todo no sé qué número, príncipe de Castañeto y duque de Mélito era una gran, 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 gran familia aristocrática pero con poco dinero, el poquito que trajo la multimillonaria yeah. con lo cual tuvo una vida muy intelectual muy sofisticada, muy cosmopolita pero muy austera y de repente, porque era amiga de las hermanas de Gianni Agnelli en el, en el interno suizo pues la casan con, 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 con este hombre fascinante que, que, ...que no había gastos... ...entonces por ponerte un ejemplo... ...ella en un momento dado decide irse a París... ...porque necesita salir un poco del ambiente asfixiante de Turín... ...y de la Fiat y de un poco la familia Agnelli... ...que era un poquito mafia... ...en el buen sentido de la palabra... ...que habéis estado hablando antes de eso... ...y, y, y se compra su billetito de tren... Y, y, ...y cuando llega a la estación... ...cuál es su sorpresa... ...que hay un vagón entero... solo para ella con una doncella, su mayordomo, las sábanas con sus iniciales bordadas y no todo el vagón lleno con sus flores preferidas.
0: No puede ser. ¿eh? que se lo montó su marido el ¿su príncipe marido?
6: no no el príncipe no Gianni Agnelli que eran pues los ricos más ricos más ricos más ricos no digo de Italia de Europa estamos hablando del año 55 Julia
0: ya ya o sea el marido le monta dice para mi mujer quiere irse un rato le voy a hacer que sea le un viaje agradable le voy a
6: agradable. hacer el, 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 este viaje agradable Qué y barbaridad. ya por, por terminar eh, al hilo de la, una de mis últimas intervenciones fue una de las bodas del año ellos se casaron eh, mis padres en el 53 pues ellos un año después en el 54 en una ceremonia preciosa Creo que en Suiza O en casa de uno de los parientes De los Fustem En fin, estaban emparentados con todas estas Grandes familias europeas Y ella lució un traje Un modelo de Valenciaga sí. Pero realizado bajo licencia ese, ese negocio de la alta costura que, que he comentado aquí un poco por encima por un grandísimo taller de Roma que pertenecía a una prima lejana de, de Dona Marella de Marella Agnelli que era el taller Carosa de Caracholo Carosa
3: o sea, De... ellos o sea, viajaban, que era... viajaban
6: a Francia, compraban el derecho para reproducir estos patrones y... Los o sea, Valenciaga vendía patrones claro, también. Claro, que era ¿vale? lo, que él, lo, que él, lo que él hacía cuando empezó. Él compraba los patrones de Madame Chanel y sobre todo de, de Bionet porque estaba fascinado con las técnicas de Bionet del, del corte al albier.
0: Oye, una curiosidad, ¿ahora, ¿ahora se venden patrones? No, ya vale. no, Julio. <risa> Vale, vale, es que me parecía que no. Ese, parecía negocio, que no. Ya, ese, ese negocio, negocio ya de la no alta
6: costura ya,
0: nada, ya nada. se terminó. O sea, los patrones tampoco. Yo tampoco sigo patrones.
6: teniendo patrones muy buenos que me regaló la señorita Felisa a que en paz descanse Felisa Irigoyen que fue la mano derecha del maestro Valenciaga y María Rosa Salvador la propietaria de Dafnis ¿y aquí qué los tienen los patrones en papel? Eh, los tengo en, en, en papel si sí, sí, son grandes sobres un día que vaya a Barcelona te los llevo, Ay, sí, son muy que curiosos. Curiosidad, de... Son sí, sí. grandes sobres en papel de estraza. Ahí está pegada una fotocopia del, del figurín. Y al abrirlos, pues tienes un poco la receta del vestido, el patrón. Pero solo el patrón de la prenda exterior, el patrón de las entretelas, de los forros. Nada. O sea, son, son como tres o cuatro patrones de, de, de todas las piezas que hay en la uh. prenda. Y luego una receta detalladísima de todos los materiales para construir esa prenda desde la, el tejido principal hasta las distintas entretelas, los distintos fondos para montar las distintas piezas, organzas o eh, retores o batista de algodón y luego todos los proveedores desde la cremallera, los corchetes, los automáticos los cierres, mmm, los bordados si los hay, es la receta para reproducir exactamente el traje que has visto en la pasarela.
0: Pensando en ese vagón que le prepararon para la señora Agnelli para que viajara con todas las comodidades me ha venido a la cabeza eh, lo que hizo una vez eh, Onassis con Jackie... ...cuando estaba casado con ella... Eh, ...estaba en su isla... ...¿cómo se llama aquella isla? ¿Escorpios? Escorpios, eh? sí, Scorpios. recuerdo, lo vi en un reportaje... ...y me quedé anonadada... ...hace muchos años, eh, para celebrar un cumpleaños... ...la despertó por la mañana... ...con un aria que no recuerdo la que era... Eh, ...su música favorita... ...la llevó a la ventana... ...y desde un helicóptero... ...hicieron que nevase... ...sobre la casa de Scorpios pétalos de rosa millones y millones de pétalos de rosa que llovieron desde el cielo para celebrar su aniversario su cumpleaños
4: y luego limpia eso ¿sabes? <risa>
6: <risa> bueno pero ya no lo tenían que limpiar mira y ya terminó. O sea, un... los
4: ricos
0: de los años 50, 60, 70, eh. me parecía que eran... No, no sé si eran... Desde luego no eran más ricos que los ricos, muy ricos de ahora, pero tenían menos pudor en hacer y en contar públicamente este tipo de excesos que cometían. ¿no? Y
6: un poquito me, más románticos, de mejor gusto, Julia, porque bueno, sí, ¿tú sí. te imaginas a Elon Musk haciendo eso? Yo no. no. Igual a es lluvia es de albóndigas. Lluvia ordinario. de albóndigas, como sí. la película esa. Mira, ya para terminar... Un punto en común de Jackie Kennedy y Marella Agnelli, el gran maestro Valentino, su modista de cabecera, tanto de Jackie Kennedy, que te recuerdo que Jackie se casó con Onassis con un camisero de Valentino de su colección Bianca del año 67, la que desfiló en Palazzo Pitti, ...todo un traje en crepe ...con incrustaciones de encaje... ...con la falda plisada... Mm. ...y... Eh, ...de Don amarelaba eh, ...a partir de los finales... ...60, 70 digamos, fue su, su principal clienta, no tenía ni que viajar a Roma porque tenían varios maniquís de ella en la mm. sartoría con sus medidas a lo mejor muy delgada y, ¿Y, y nada, ala? pues ya ve está. le mandaban los bocetos tal y... Y le y decía Dios,
0: Valentino tal pues tal cual, este, es que no está.
6: sé qué y se lo mandaban a Turín con, con la oficiala y ya está. Ala, pues venga y murió hace mucho. Sí, supongo que. Pues, sí. doña dona Marela sí, que luego para que no, los, los oyentes de hoy en día mmm, la sitúen es la abuela del famosísimo Lapo Elkman. Es, es la abuela eh, ella es el, la, la mamá de Lapo que se casó con un escritor periodista así un poco mm. de la Ghost Divine el, el tal el, Elma sí. eh, eh, la, la, la mamá era una Agnelli que era hija de Dona Amarela no, 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 no. y de Jan ahora mal, mal nombre Lapo es muy sí mal nombre. bueno la pero así ya, ya. ya sabéis que ha tenido ahora por lo visto ha sentado la cabeza y acaba de estar en una boda en muy en rimbónica vine aquí en España Ay, eh, vale. en, en septiembre o en octubre pero sabéis que tuvo problemas como con transexuales, medio chaperos con drogas, con tal fue un personaje un personaje muy complicado
0: pues nada, ya hemos conocido más cosas de la Swan, de Marela Agnelli, de Truman Capote, de esa de esa fiesta en el, en el Palace, dijiste no, en el Palace no
6: en el Plaza. En el Plaza, perdón. De Plaza. De bueno, Plaza. De
0: Plaza. A la vuelta, otra historia mmm, apasionante. La, la de Lilian Betancourt, que fue la heredera de un
6: imperio. De L'Oreal.
0: Claro, de L'Oreal. Pero, pero ahí
6: hay, 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 hay chicos jóvenes, hay sexo. Sí, no, ahí ¿Hay, no, hay sexo. No. Sí, sí.
0: No, pero bueno, sí, anda.
6: Lorenzo Caprillo. No, no perdón, perdón. Eso lo va Es a un con... spoiler, eso es de Noelia. Perdón. Eso
0: lo va a contar Noelia. Vale. ¿Vale? <ríe> Dentro de tres minutos.
6: <ríe>
1: Gelo, de 3 a 7, en Onda Cero, con Julia Otero. ¡Begoña!
5: Si me pongo así es por tu culpa. Tú
1: que me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
5: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
1: Sueños de Libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche. Y a partir del lunes. Todas las tardes
2: de lunes a viernes a las 4 menos cuarto. En Antena 3. La tele abierta.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el cuga hébrido, lo que diga tu instinto.
4: Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera pro futuro para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida de las personas.
0: ¿Molestias en la garganta? Juanola Propolis al rescate. Juanola Propolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofarencia al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta. Pues ya estamos encarando el tramo final de este territorio comanche y tenemos muchísimas ganas de que nos cuente Noelia Danez la historia de Lilian Betancourt. Seguramente saben de ella. Yo recuerdo haber leído, no he visto todavía este, este documental. Pero recuerdo haber leído artículos, de haber devorado los artículos sobre esta mujer, que fue la heredera del famoso imperio de productos cosméticos L'Oréal. Bueno, en el año 2017, para que se hagan una idea, esta mujer, la Madame Betancourt, era la mujer más rica del mundo. Se estimaba que su fortuna eran mil millones de dólares. Bueno, eso, y la condena que se le puso el pasado día 16 al expresidente francés Nicolás Sarkozy por financiación ilegal de campaña, es lo que actualiza la conexión eh, con Betancourt.
5: Noelia, cuéntanos. Pues sí, o sea, esta, esta serie que está en Netflix existe desde hace dos o tres años, creo que se estrenó. Yo no la había visto y me he puesto a ver la raíz justo de, cómo comentas, esta última sentencia que le ha caído a Sarkozy. Sabéis que él tiene varios procesos judiciales abiertos. Sí, por, por financiación <ríe> ilegal, ¿no? Sí, por financiación <ríe> ilegal de campañas sí. Sí. y algunas otras cositas más. Tiene alguna sentencia incluso recurrida. Y hubo un vínculo entre él y el caso Betancourt porque eh, parte, digamos, del dinero de Lilian se destinó a financiar una de las campañas más comprometidas de Sarkozy, aunque es cierto que sobre esa pieza, digamos, eh, no hay una sentencia en contra de Sarkozy. Ese juicio se celebró en 2015 y él quedó exonerado, pero tiene otros pendientes, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de Sarkozy y sus asuntillos de dinero, digamos que parece natural volver al tema de Lilian Bettencourt porque estuvo muy implicada en todo este asunto. Los franceses, desde luego, lo tienen muy presente. Eh, yo no sé si sabéis que esta mujer fue espiada en su casa durante años, que esto es una cosa, es de donde parte la serie, a mí es una cosa que me, que me deja bastante sorprendida, porque era su mayordomo, eh, Messier Bonafoix, quien colocaba en, en el salón de té, donde ella bueno pues mantenía reuniones, eh, algunas íntimas y otras de carácter, digamos, más, eh, por decirlo de alguna manera, empresarial, eh, debajo de la bandejita del té una grabadora que además se iluminaba cuando le daban alón y eso lo estuvo haciendo durante años, que a mí me generaba mucho nerviosismo solo pensarlo de manera que todo lo que pasaba allí está muy muy documentado, la serie está muy bien porque recupera todas esas grabaciones y solamente digamos ficciona el espacio en el que tenían lugar las conversaciones os he traído el tráiler pero escuchar un poquito de francés
2: a ver la femme la plus
5: L'héritière est principal actionnaire du géant des cosmétiques L'Oréal. Bueno, por ahí hemos entendido lo real perfectamente, ¿no? L'Oréal.
0: Oye, por cierto, y la, la... Bueno, ya lo contarás, imagino, el espionaje, ¿se lo hacía a su propia familia?
5: Eh, no, el mayordomo. Ah, porque, ya, ya, ya. Lo ponía sí, el sí.
0: mayordomo, pero era para él, eh, para consumo propio. Bueno,
5: esto eh, lo hicieron algunos de sus empleados. En realidad, quien destapó el caso, además del mayordomo con las grabaciones, fue su contable. Y lo hicieron en un ejercicio de responsabilidad, porque hay un momento en el que entienden que esta mujer, bueno, que es una mujer... Eh, que cuesta sentir lástima por ella después os explicaré por qué, pero que es verdad que está siendo víctima de un abuso entonces ellos mismos, eh, también conscientes de que de alguna manera participan pues deciden eh, destapar digamos, o contribuir a que se conozcan los detalles de esta situación bueno, yo os voy a contar quién es esta mujer ella nació en París en el año 22, es la hija única, y es curioso porque ella repite después de esa fórmula, tiene a su vez una única hija, ¿Mm? de un matrimonio formado por Louis de que muere cuando ella es una niña muy pequeñita, de manera que se, que se cría con su padre, Eugene sueler que es un empresario y que es el químico que funda L'Oréal. Esta mujer se casa en el 50 con André Bettencourt, que es del de quien toma el apellido, que es un periodista, es un académico, pero sobre todo es un político, es un hombre que es ministro en varios gobiernos, tanto de Pierre Mendès France como de Charles de Gaulle, o sea, es un Político francés, establishment puro y duro. Eh, bueno, de ahí que con este matrimonio, además, Lilian se convierte pronto en una de las damas más importantes de la alta sociedad parisina. Fijaos, política, cosmética, belleza, alta sociedad, o sea, uh, lo tiene, lo tiene todo. Menudo cóctel. Tiene, sí, sí. Un cóctel increíble, ¿no? Y además, como os cuento, que es hija única hereda el patrimonio del padre. ¿no? En el año 57, que él muere, pues, se convierte en la heredera única y universal de los derechos de L'Oréal. Se la ve en el front row de exclusivos desfiles como los de Chanel en los años 70, es amiga de Bernard de Chirac o de, Cla de Claude Pompidou, va a los de Armani ya en los 2000, es la invitada imprescindible en galas, en celebraciones solemnes, se codía con María Calas, con Pierpaolo Pasolini, con los miembros de las Casas Reales Europeas, los ingleses, la Jordana, o sea, está en todas partes. Y parece que en principio su vida es normal, digamos dentro de lo excéntrico que es todo este mundo siempre. Y que su matrimonio es un matrimonio, por decirlo de alguna manera, correcto. Es decir, no se perciben grandes dificultades ¿no? en el seno de esa familia. Como os digo, ya tiene una, una única uh -huh. hija. ¿no?
0: Pero algo ocultaba esta señora.
5: <risa> Cómo nos gusta que nos oculten cosas. Bueno, A ver. Una vida tormentosa y repleta de pequeños secretos. Eh, algunos no del todo lícitos. Eh, yo creo que lo más heavy, digamos, que hay en la vida de Lilian... Eh, antes de conocer a la persona que introduce, digamos, una disrupción muy fuerte ¿no? en su estilo de vida, que es François-Marie Manier, antes de eso, Liliane es una mujer que no ama a su marido y que no tiene con él prácticamente ningún tipo de relación, nada más que la estrictamente necesaria. Es la social, un, seguramente. ¿no? Seguramente, únicamente la social, la formal. Tiene con él esta hija que os cuento y, bueno, parece que esa hija incluso es el fruto de un único encuentro sexual o dos. O sea, es una mujer, bueno, pues que vive, digamos, una vida bastante triste y solitaria, ¿no? Eh, y además por su hija, que es a mí lo que más me ha interesado para entender todo lo que viene después, no parece que tenga sentimientos propiamente maternales ni de ninguna otra especie. O sea, le parece que su hija nunca es demasiado guapa, nunca es demasiado elegante, nunca es demasiado distinguida, nunca es demasiado inteligente. Y en un determinado momento, incluso cuando su hija se casa con un hijo de un rabino superviviente del holocausto, es decir, con un judío, pues nunca es demasiado no judía. Es decir, eh, Lilian Betancourt es bastante antisemita. Yeah. Y hay que entender que su padre, Messi Schueller, eh, fue un colaboracionista nazi. O sea, que aquí se junta también, uh, digamos, madre mía. una componente política con una personalidad, la suya, mmm, complicada, y una mujer, pues como digo... Mmm, con pocos sentimientos, ¿no? O que no los ha explorado demasiado. Hasta que conoce a François-Marie Benier, que es cuando ya todos los sentimientos se le vienen. Explotan,
6: explotan, explotan.
5: A ver, François-Marie Benier, que era el fotógrafo? Es el fotógrafo. A ver, cuenta, cuenta. Pues este es un fotógrafo de la jet set, eh, francesa. Entonces se conocen en el año 87, cuando a él le encargan que haga unas fotos que nuestros oyentes pueden ver en la internet, eh, para la revista Egoist, le hace una sesión de fotos maravillosa y ella, y se ve en la docusería muy bien, por primera vez siente que alguien la entiende porque él le dirige, digamos, en la pose fotográfica y también la ayuda a elegir eh, la mejor eh, composición, digamos, de vestuario y a soltarse y se le acerca y le susurra palabras al oído para que ella esté más suelta, más feliz y más contenta y yo creo que eso es para Lilian una experiencia sexual. O sea, sospecho que es la primera vez en realidad en su vida que ella está cerca de sentir algo así como el sexo, no sé, por decirlo de alguna manera. Pues porque ya.
6: alguien le hace caso. Ya, pues bueno, claro.
5: y, se la, y se la acerca. Porque François, ¿El tal François-Marie es guapo? Es un hombre apuesto, es gay, abiertamente, pero aquí sí tengo que decir que así como para Truman, bueno, para la mejor amiga de Truman Capote, la Swan Number One, que es Babe Paley, Truman era su amor. Creo que para Lilian Betancourt, a pesar de que nunca hubo sexo y de que también con Babe Paley y con Truman Capote aceptaba que ellos, que, que en su caso eh, François tuviera relaciones con hombres, había amor. No había sexo, pero había amor y uh -huh. había una intimidad y había una relación de confianza, relación de confianza de la que François-Marie abusó, porque... Um, se dedicó a pedirle dinero, pero unas cantidades de dinero como no os podáis ni imaginar. O sea, estamos ¿Tipo que A ver, cuenta. Pues hasta 1.300 millones de dólares. ¿Cómo, cómo? Madre hasta 1.300 millones <risa> Pensé de Pensé que ibas a
6: 300... decir 1.300
3: euros.
5: <risa> 1.300 millones. Más cuadros. Y estamos hablando de Modigliani, estamos hablando de Juan Gris y Madre algún Picasso mía. que se le cayó también. Pero lo increíble es que hay un momento en el que él se quitó en la, en el séquito en, en, en la vivienda, en, en el palacio de Nolí en el que vive Lilian Betancourt, el séquito se da cuenta de que si él puede abusar de Lilian, porque ellos no van a hacer lo propio. Ostras. Y entonces absolutamente todos los empleados de Lilian empiezan a negociar y a obtener sin demasiada dificultad subidas salariales pues, del tipo de que el chofer cobraba 15.000 euros al mes. Madre. Eh, una de las limpiadoras 5.000. El jardinero que iba dos veces por semana, 3.500. Es decir, es un caso de abuso masivo, no negociado, digamos, no acordado, pero como, como aceptado por todos, ¿no? O sea, como, bueno, eh, como se deja hacer. Pues empiezan a pedirle cada vez más y más dinero, Aún y, más su dinero y más dinero y más dinero. Ya había ya había enviudado. Esto ah, está ya sucediendo. Muerta,
0: muerto, pero, cuando
5: él ya ha cuando vale. ella, perdón, ya enviudado. Sí, sí. Es a partir de ese momento. Es verdad que la relación de ella y François-Marie eh, Banier comienza estando ella casada todavía, pero cuando muere su esposo es cuando ya, digamos, adquiere esta esta derivada, ¿no? Va va hacia dónde va. Y ahí es donde entra el tema de la financiación ilegal de la, de la campaña de, de Sarkozy porque François eh, le, le da dinero a Sarkozy. O sea, el pequeñín
0: apareció por allí. El pequeñín, por supuesto, entendió perfectamente
5: pasta. que allí todo el mundo pedía pasta te la conseguía y mandó a su ministro de Trabajo. Ya digo que esto no está, vamos, han quedado exonerados, pero es evidente que ahí hubo toda esta clase de tejemanejes.
0: Pero entonces eh, Lilian Betancourt, eh, digamos que... Eh, ...psicológicamente no estaba equilibrado...
5: ...claro, empezabas en una señora octogenaria ya. ...entonces puede que no estuviera ida del todo pero era una mujer vulnerable, y aquí entra en escena su hija, esta hija no querida, digamos, y que además de pronto es consciente de que lo que está sucediendo con su madre, pues empieza a tener un poco tintes de tragedia. Y que
6: está casada con un rabino, ojo, está que debe ser con un la rabino. austeridad personificada, ¿eh? Noelia.
5: Claro, y que bueno, y que además es su madre, o sea, que decir, y su patrimonio, estamos hablando de cuadros, estamos hablando de miles de, de millones de euros, miles de millones de euros. Pero, pero
6: las cremas dan para tanto.
5: Hombre, es que no son solo las cremas, es que L'Oreal, y tú lo deberías hacer mejor que yo tiene más cositas sí, ¿no? Además de todo, más de cremas
6: muchísimas
0: cremas 42.000 millones de euros ¿eh? tenía sí
5: es, es una Forbes, barbaridad es bestial ¿eh? entonces la hija lo que hace es una por un lado denuncia a François Maribanier y a su pareja y por esa vía consigue poca cosa cuando en realidad consigue parar toda esta sangría de dinero del patrimonio de L'Oreal es cuando logra la incapacitación de su madre. Claro. Que esto es algo que sucede pues bueno, a cuatro años, si no me falla la memoria de la muerte de ella. En la madre queda en manos entonces de un nieto, uno de los hijos de su hija. ...que es quien bueno, pues se ocupa ¿no? y se hace cargo un poco de ella... ...y a partir de ese momento ya sí el patrimonio está en manos... única y exclusivamente de la hija... ...que es quien se dedica a gestionarlo... ...y que creo que a día de hoy sin duda es la mujer más rica de Francia... ...es una mujer hiperdiscreta... Eh, ...que físicamente además no se parece en absoluto a su madre... Eh, ...que claramente no siente un gran interés por la moda... ...y bueno pues que se ¿Pero sigue a... siendo
0: la patrona de L'Oréal o no?
5: Yo creo que sigue siendo quien tiene la participación más grande... Sí, más pero, grande. ...pero seguramente la gestión de este emporio está en manos... ...de otras personas, ¿no?... ...porque no creo tampoco... ...ni siquiera estaba en manos de Lilian Betancourt... ¿eh? ...o sea, ella se dedicaba simplemente, bueno... Pues a ser la propiedad, digamos, o, o seguramente la propiedad mayoritaria de un negocio que es multimegamillonario, porque no es solo L'Oreal. O sea, L'Oreal son un montón de marcas más del mundo de la cosmética. Yo diría que prácticamente de estas de droguería, pues a lo mejor del orden del 60% que leéis detrás está L'Oreal. O sea, aunque se llamen de otra manera, no quiero decir nombres. Y luego sabéis que tiene también mucho rango. O sea, hay alta cosmética. Mm. Y luego, pues la que os cuento de droguería, desde hace décadas, ¿no? Es una de las primeras que genera sí. un, un, un negocio de estas dimensiones y luego, ¿quién no necesita una crema? Eh, o sea, es que es tremendo este tipo una de. crema, una laca, un Todo, tinte, la, la un
0: gel
6: de baño, el champú. Claro,
0: claro. Los tintes, sí, sí, me, sí. sí, porque yo lo valgo, ¿eh? Es, es el porque sí, hombre, yo lo valgo. Claro. Sí, es
5: el porque ¿verdad? yo lo valgo. Pues Pósgate. Sí, el, el
6: seb, el seb es de L'Oreal
5: El seb es de L'Oreal, Garnier, sin sí, Lancome, Hay muchas marcas. Todo eso es L'Oréal. Sí. sí, cacharel es muchísimas marcas. En perfumes. Y, la, y, todo, también claro, tienen muchísimos que, perfumes, que y, sabéis que da mucho dinero.
0: ¿Y el, el extorsionador?
5: El eh, fotógrafo
0: que le llegó... Es que 1.300 millones de dólares cuadros de Picasso, de Juan Gris, de Mondrian, es que es, es espectacular. Es espectacular. ¿Ese tipo sigue vivo o no?
5: Sí, 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 sí. Y además yo creo que, vamos, él no piso la cárcel, ¿eh? No, quiere, quiero recordar que no hay una condena, Vanía. Igual me equivoco, perdonadme si es así. Hombre, si ella lo dio voluntariamente, claro. Mm, claro, es que sin estar incapacitada, o sea, claro, sí es muy que, difícil. ¿Y claro. qué pasó
4: con la contable,
5: Noelia? La contable lo cuenta todo. Y es la, que, en, la primera que sí. levanta la liebre de todo, ¿no? Sí, es ella y Bonafuay, el mayordomo, que os digo que me parece súper emocionante lo de meter todo el tiempo la grabación. ...durante años en la bandeja de las pastas de té... ...o sea, me parece algo increíble... ...pues ellos están bien, gracias a Dios... ...hasta el punto de que se lo han contado a Netflix... ...o sea, ella es una de las principales... Eh, ...de los testimonios fundamentales... no ...y lo fue también cuando... ...lo que se de, tuvo que dirimir fue... ...la incapacitación de Lilian, lo explicó todo... no ...y de esa manera se entendió... ...bueno, pues que, que, uh -huh. que era un comportamiento errático... no ...o sea, que una cosa es... ...hacer cesiones y donativos... ...e incluso pagar... ...extraordinariamente bien a tus empleados y otra cosa, era esa sangría de dinero ¿no? que había significado la, la presencia de Vanier en cuatro años apenas desde la muerte del marido una merma importante del patrimonio porque Qué son 42.000 pero 1.300 millones son muchos millones o sea, muchísimo, estamos hablando sí, sí. de muchísimo dinero sí.
0: bueno, pues era la familia del fotógrafo eran multimillonarios también ahora, claro
5: eh, dónde? O, o, o lo dilapidaron, la verdad es que no sabría decirte, no porque claro era todo era muy loco, o sea no, no sé, ahí había como una pérdida de noción, ¿no? Por parte de todo el mundo, porque eh, no sé, la serie, por ejemplo, explican cómo de pronto un empleado llegaba y decía, por favor, me dobla el sueldo. Quiero decir, no pedían un, un, una subida salarial, sino que le doblaran el sueldo y salían con un papel firmado de Lilian donde pasaban a cobrar eh, en lugar de 20.000 a eh, 40.000. O sea, eran, todo eran cantidades absurdas. No sé, ya. ella también debió perder en algún momento la noción de la proporción. ¿no? Bueno, teniendo 42.000 millones,
6: la La verdad es que
0: yo creo que ese tipo de personas, a, ah. a partir de determinado grado de riqueza, yo no creo pierdes, que, claro eh, que sí. es que alguien te pida ganar 15.000 dólares o euros al mes, te debe parecer ridículo. Ridículo, porque no se no lo deben piernas, gastar en un bolso, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí, o sea sí que, claro, claro. Al final pierden la proporción, sí, pierden la realidad, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a irnos eh, escuchando a Auserón. ¿Mm? Auserón.
5: Abre la puerta, Dolores, y dame un trago de vino
0: porque en Zaragoza se está celebrando el Festival de Cine y Música Retina y Santiago Userón va a tener papel destacado en es este festival. Es un festival
4: precioso además porque invita a músicos a enfrentarse a una película o sea, los invitan a que mientras se está proyectando esa película, ellos hayan creado una nueva banda sonora para ella y tocan al mismo tiempo que se proyecta esa película y ahí vamos a tener a los Timilo tenemos a Víctor Coyote tocando por ejemplo para el crack de García o tenemos a Ombligo eh, poniendo la banda sonora de que he hecho yo para merecer esto tenemos a Userón porque se va a proyectar su documental Semilla del Sol y, y me parece vamos un festival de Zaragoza ya que tiene tradición, tiene varias ediciones y creo que cada vez se está poniendo más grande y más importante, es muy bonito Nos vamos bailando entonces esta canción
0: de con Santiago Auxerón ¿Qué os parece? Eh, y, eso, me,
6: y me deja la última morcilla, Julián
0: sí, que ya. yo sé
6: que la has entrevistado ya, pero me hace mucha ilusión que el ¿Qué? lunes presenta el libro en el Ateneo y me ha, me ha mandado el libro con una dedicatoria preciosa, ¿Quién? Carmen Calvo. Ah, Carmen libro, Calvo, sí. Nosotras el feminismo, pues, la eh, democracia. Pues le das un abrazo por mí. Claro, porque somos vecinos de barrio. Ya, 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 ya. Hasta el lunes a todos.
0: Adiós. 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 Noelia, buen no día, gracias. Hasta gracias. el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.